0: Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, il Dio Padre nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo il suo figliolo Gesù Cristo per essere il Salvatore del mondo. Egli fece sì che il suo figliolo fosse generato dallo Spirito Santo nel seno di una vergine in Israele che si chiamava Maria e dopo essere stato appunto concepito fu partorito da Maria in una città chiamata Betlemme e poi fu allevato in un'altra città che si chiama Nazareth. E all'età di circa 30 anni Gesù Cristo si fece battezzare nel fiume Giordano da Giovanni il Battista, un uomo che Dio aveva mandato davanti al suo figliolo per preparargli la via. E dopo che fu battezzato, nelle acque del Giordano, egli, cioè Gesù Cristo, fu unto di Spirito Santo e di potenza e andò in giro, dopo essere stato unto, facendo del bene, guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio del diavolo e questo perché Dio era con lui fece tanti segni, prodigi, opere potenti, guarì, guarì ogni sorta di infermità, risuscitò i morti, mondò i lebrosi, cacciò i demoni, perché Dio era con lui. Egli fece soltanto del bene, non commise mai peccato, benché in ogni cosa fu tentato come noi, però senza peccare. Egli predicò, la parola di Dio la insegnò nelle sinagoghe. Egli fece la volontà dell'Iddio e padre suo. Fece anche dei discepoli. Ma nonostante fece del bene, egli fu contraccambiato con il male. E di fatti, dopo circa tre anni di ministerio, fu arrestato e condannato a morte dal Sinetrio per avere dichiarato di essere il figlio di Dio. Dopo che fu condannato a morte, fu dato nelle mani del governatore di allora, Ponzio Pilato, che, dietro le insistenti grida, del popolo, che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò appunto quello che il popolo voleva e quindi sentenziò che Gesù prima doveva essere flagellato e poi crocifisso e così avvenne, Gesù Cristo fu portato in un luogo detto Golgota e là fu crocifisso, inchiodato su una croce e assieme a lui furono crocifissi due malfattori, uno alla sua destra e un altro alla sua sinistra. E così il giusto, il santo, il principe della vita fu ucciso, fu crocifisso, fu annoverato tra i malfattori e dopo che spirò il suo corpo fu preso da un uomo che era diventato un suo discepolo, ma occulto per timore dei giudei, e fu posto in una tomba dove nessuno era stato mai posto. Ma il terzo giorno il Dio lo ha risuscitato dai morti e dopo essere risuscitato dai morti si fece vedere dai suoi discepoli per diversi giorni prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio Padre. Dunque Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Fu seppellito, il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Ecco in che maniera Gesù Cristo ha adempiuto l'opera di redenzione che il Dio Padre gli aveva affidato. Dunque Gesù Cristo è il Salvatore del mondo, è venuto nel mondo per essere il Salvatore del mondo, questo significa che il mondo è perduto, che il mondo è sulla via della perdizione e voi che mi ascoltate, che non conoscete il Signore, che siete senza Cristo nel mondo, ecco, voi siete perduti. Siete dei peccatori sulla via della perdizione. Quindi se moriste in questo momento, voi andreste in perdizione. Cioè all'inferno, in un luogo di tormento dove arde un vero fuoco, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Questa è la verità. Ma la buona notizia è che Gesù Cristo è venuto per essere il salvatore del mondo. Avete bisogno di essere salvati, avete bisogno di essere redenti e per essere salvati dovete ravvedervi e credere nel Figliolo di Dio, credere nel Signore Gesù Cristo, quindi, credere che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione questo è quello che dovete credere per essere salvati in questa maniera otterrete la vita eterna perché la scrittura dice chi crede nel figliolo ha vita eterna badate bene per avere la vita eterna Bisogna credere nel figliuolo di Dio, perché la vita eterna è il dono di Dio, si ottiene gratuitamente da Dio, non la si può meritare, non la si può guadagnare, non la si può comprare. La vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Quindi ravvedetevi e credete nel figliuolo di Dio per ottenere la vita eterna e quindi scampare. Scampare all'inferno, scampare alle fiamme dell'Ades prima, perché il termine che usiamo inferno dice, indica quel luogo di tormento che si chiama in greco Hades. Usiamo la parola inferno in italiano per specificare a che cosa ci riferiamo, cioè proprio a questo luogo di tormento, chiamami in greco Hades. e quindi sarete salvati prima dalle fiamme dell'inferno e poi dalle fiamme di un altro luogo di tormento che si chiama Stagno Ardente di e di Zolfo, dove i peccatori saranno gettati anima e corpo dopo che saranno risuscitati e dopo che compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere, ecco, là saranno saranno scaraventati, anime e corpo, i peccatori in quest'altro luogo di tormento dove saranno tormentati, nei secoli dei secoli, quindi considerate quale grande salvezza, Gesù Cristo è venuto, è venuto nel mondo a portare, egli offrì se stesso, egli che non aveva peccato, offrì se stesso pure da ogni colpa a Dio per espiare i nostri peccati e quindi salvarci, e quindi salvarci, quindi ravvedetevi dei vostri peccati, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, il Signore avrà misericordia di voi, rimetterà tutti i vostri peccati, ve li rimetterà, ve li cancellerà perché Gesù Cristo ha sparso il suo sangue sulla croce per la remissione dei nostri peccati e otterrete, come vi ho detto già prima, anche la vita eterna, perché così è scritto, così è scritto chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma è anche scritto, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui, quindi io vi ho avvertiti. Chi crede nel figliolo ha vita eterna e quindi quando morirà scamperà alle fiamme dell'inferno e andrà in paradiso perché là il Signore lo accoglierà nel suo regno celeste. Ma badate bene, la scrittura dice che chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Hai capito quindi che cosa ti succederà se rifiuterai di credere nel figliolo di Dio? L'ira di Dio che è tuttora sopra di te resterà sopra di te sì, resterà sopra di te e quando morirai e quando morirai scenderai nelle fiamme dell'inferno appunto perché morirai nei tuoi peccati morirai sotto la condanna di Dio quindi ti scongiuro per l'ennesima volta ravvediti e credi nel Signore Gesù Cristo ricordati, chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Chi ha orecchi da udire, oda.